0: Валерія Васильовича, а тоді ще Валеру Рудого я застав, коли він грав ще в дублі «Київського Динамо», з'явився 11-й «Рудий». Ми на нього ходили, тому що я народився і виріс під Черепановою горою, під стадіоном. І жоден матч дубля ми не пропускали.
1: Валентин Щербачов – заслужений журналіст України, коментатор, автор книжок про Валерія Лобановського. Тобто я практично з 7 років, а то й шести вже, коли
0: себе пам'ятаю, вболівав за «Київське Динамо». І от в дублі, спочатку в дублі з'явився такий, він трошки незграбний, сутуватий, але високий, родий такий, кок, ну не кока, а така шевелюра. Чесно кажучи, не динамівський такий вигляд мав, в ньому вже щось відчувалося таке, що він нестандартно мислити може. Але це все потім для нас, дітей, для фанатів київського «Динамо» будь-якого віку. Це був 11-й рудий. Десятий, потім 11-й рудий і все. Тільки так його називали. Потім Лобан уже приклеїлося, коли він став грати в основному
1: складі.
2: Режисер це один
1: болещиків такий він. Володимир Гарець,
2: спортивний журналіст, дослідник кар'єри Лобановського гравця. Балерина була серед футболістів, футболісти, можна сказати, не так були в від його шоу на полі іногда і там балерини називали за його так можно сказать, немного самовлюбленную и эгоистическую игру с мячом, когда он мог вместо паса пойти в какой-то дриблинг или еще куда-то.
1: Це документальний аудіосеріал «Маятник» від «Мегово Аудіо». Другий епізод – «Балерина». У ньому ми дізнаємося про коротку, проте яскраву кар'єру лобановського гравця, про яку
2: майже не згадують. Його старий друг Євгеній Котельников, він що як футболіст він не впечатляв до якогось моменту. Пока зимой он не поставил перед собой цель стать лучшим футболистом. Он тренировался с утра до ночи, и когда он вернулся на поле после зимнего перерыва, там, пока все хоккей играли, и он внезапно стал одним из лучших игроков среди юношеских команд. Когда в 50-х начали во всех городах Советского Союза больших создавать футбольные школы молодежи, он туда попал. Все понимали, что он рано или поздно попадет в «Динамо». В то время игроки такого калибра должны были играть «Динамо» как самой сильной команде украинской. Тоді взагалі в
3: команду потрапили те покоління голодних післявоєнних київських хлопців, які грали у футбол у дворах. Вони грали футбол, увесь свій вільний час присвячували футболу. І дитячим тренерам, юнацьким тренерам, власне, було з кого вибирати. Вони просто
1: ходили по дворах і дивилися, ага, ти, іди сюди, подзвони мені, чи як подзвонити твоїм батькам. Олег Базилевич – молодший. Син Олега Петровича Базилевича, кіносценарист, письменник, кандидат географічних наук.
3: І е, оце покоління, воно відрізнялося тим, що вони мали досить високий рівень індивідуальної технічної виконавської майстерності. Вони могли робити з м'ячем те, чому зараз у футбольних школах, у футбольних академіях намагаються штучно вчити, а в них тоді це було природним шляхом. Тобто ці люди не закінчували футбольних академій, вони пройшли через київські двори, грали і у дворах, і вікна вибивали грали в ботанічному саду, в гідропарку грали, на піску грали. Їх можна в цьому відношенні. це наше покоління футболістів, порівняти з тими бразильцями, які босоніж грали, ганяли м'яча і володівали всіма цими технічними нюансами.
2: Лобановський був ярким продуктом цієї епохи. Яркий ігрок сюди приваблював більше, ніж якісь командні дії. Тут футбол у 50 60-х, особливо в Советському Союзі, в першу чергу личності, личності побіжджали, вони брали кубки, чемпіонати.
1: Рудий Валера, киянин з Деміївки, з дитинства бачив себе тільки у «Динамо» — головній команді міста. У систему клубу Лобановський потрапив у середині 1955-го, і вже за шість років він разом із командою святкував історичне, перше для киян золото у чемпіонаті СРСР. До цього у вищій лізі радянського футболу перемагали лише команди з Москви. Важливі голи та результативні передачі лівого крайнього особливо допомогли киянам наприкінці чемпіонського сезону.
2: Я б його прям лідером не назвав. Він був, в першу чергу, першою скрипкою атаки. Він на себе збирав чужих захисників, Він часто по флангу робив огромні рейди там на півполя, щоб подати кудись або буває його фішка з зміщенням сліву, зміститися в центр і вдарити. Його найбільша сила — це, звісно, дриблінг. У Лубановського вийшло багато не в командної грі, а в цих мікродруелях на полі, коли він потрібно було обіграти захистника і подати. Сухий лист
0: Валелі Лубановського я, я ж побачив ще коли він виступав в дублі. Про Проканали, як ми казали, на стадіон тоді через паркан. І він ще на розминці дублюющего склада, несколько раз уже в ворота Макарова послал такий мяч с кутового, ну, майже с кутового. А потім у грі з дублем московського «Динамо» все
2: відбулося. Сухий лист, звісно, це не міф. Навіть в кінці сезону 61-го року він зробив нескільки таких подач, які принесли дуже важливі очки. Іменно після його подач з «Динамо» забивало гали, після яких став чемпіоном. Він навіть написав статтю про этом московський еженедельник футбол з таким тривіальним названням «М'яч ушел на уголовій». Сухоліст ⁇ це більше, ніж вот, огромні тренування. Він постійно ставався після основних занять, отрабатував. Щоб подати сухоліст, потрібна величезна сила палюта м'яча і удар по м'ячу під правильним его.
1: Звучить дивно. Футболіст пише серйозну, майже наукову статтю, де йдеться про розрахунки при ударі по м'ячу. Але для Валерія Лобановського це нормально. Адже вже тоді він думав про життя після закінчення спортивної кар'єри. У вільний час він вдосконалювався не лише на полі, а й у бібліотеках і аудиторіях. Лобановський цікавився технікою, інженерією, багато читав.
2: Лобановський він був золотим медалістом в школі. І він єдиний з тієї команди «Динамо». Він поступив в Київський політехнічний інститут на технічну спеціальність, там теплотехніка. На перших курсах він совміщав футбол и учебу. И учеба все же была даже на первом месте для него. Но так получилось, что именно когда он играл за команду КПИ на соревнованиях, как раз именно в тот момент тренеры дублирующего состава Динамо решили, что он все, пора брать этого парня к себе. И после этого, конечно, с учебой стало похуже. Он три раза оставался на академических отпусках. И Вплоть до того, пока он не переехал в Одессу после «Динамо», он не мог закончить учебу, потому что нужно было или бросать, чего он явно не хотел, или ждать завершения карьеры в Киеве. Лобановский рок с очень жестким характером. Как это, можно сказать, единственное, которое принялось из его игровой карьеры в его тренерскую карьеру Он э, жестким. Он не поддавался там, на какие-то э, уговоры, он мог даже э, тихо ругаться на бровки на тренера, ну, чтобы тот обязательно слышал. Абсолютно все тренера во взрослой карьере Убановского от него натерпелись. Начиная от Соловьева, которому пришлось представить его из центра атаки на левой фланг. И Убановский очень этому противился. Он думал, что его так зажимают, затирают, не дают стать всесоюзной звездой. Говорили все его товарищи по команде, начиная с юношеских. Говорили все его тренера. Он не любил отрабатывать в обороне. Но в атаке всегда на него ходили люди. Если футболист делает много ярких действий, даже если они бессмысленные с точки зрения командной игры, это всегда для обычного зрителя интереснее. Его Рубановский прям был олицетворением этой интересности. Когда мяч оказывался в него, он всегда показывал в шоу. І на це шоу ходили, як і ходили на шоу інших игроків того часу, Стрельцова, Месхи. Не так багато було розвиткування у деле. і коли футбол дарив ету радість, то, можна сказати, как якось допомагав людям переживати більш складні часи. У середині
1: 1960-х у європейському футболі відбувалася революція. На першому місці була вже не краса гри, а результат. Його можна було досягти ще більшим зануренням у тренувальний процес і відточеною до автоматизму командною грою. Яскравому індивідуалісту Лобановському, який видовищно з фінтами грав на публіку, доводилося особливо важко, коли головним тренером Киян у 1964
2: році став… Віктор Масов – та легендальна лічна зля «Динамо». Він перший в Європі перевів команду на 4-4-2. Он первым заставил команду играть в очень активный прессинг. И это все не подходит Обановскому, который не любит играть в обороне. Маслов несколько раз говорил с Обановским, но потом все же решил, что нет. Спасибо, Валерий. Но мы разойдемся по разным путям.
3: Я багато розпитував батька про цю ситуацію, що було в київському демані, чому ви у розквіті ваших футбольних талантів фактично були змушені піти. Кажу, ну, тому що Віктор Маслов, йому не треба було, щоб в команді були люди, які мають свою окрему особисту думку. Хто такий Віктор Маслов? Це колхозний завхоз, розумієте, який точно знає, що треба робити, а тим, хто з ним не згодний, значить, треба затулитися і мовчати.
2: Это был Титан тренерского цеха Советского Союза. Он из торпеда сделал прекрасную команду сделал их чемпионов.
1: Дмитро Москаленко журналист, автор низкий книжок про футбол.
2: Он, собственно говоря, убрал Лобановского из команды, но ведь они ж без Лобановського три года подряд становились чемпионами Советского Союза 66-й, й 68-й год. Но Маслов-то, получается, был прав, произведя такую ротацию в составе. С точки зрения результата для киевского дерна. Коли
1: Валерій Лобановський йде з «Динамо» у 1965-му, йому лише 26. Для нього це страшний удар, бо закінчувати було ще рано, і він не бачив себе у інших командах. Подейкують, що саме тоді йому пропонували перейти в одну з московських команд, але керівництво «Динамо» не хотіло підсилювати конкурентів і шантажувало свого вихованця квартирою у Києві. Її нібито довелося б віддати в разі переїзду до Москви. Лобановський вирішив довести Маслову, що його дарма списали, і залишився грати в Україні. Спочатку у
2: одеському чорноморці,
1: а потім у донецькому шахтарі – середняках вищої
2: ліги. Чорноморця теж він дуже серйозно вгубився в диповну роботу, і за цього стали хуже його результати. И одесские журналисты, можно сказать, критиковали его за то, что он не отдается на футбольном поле так, как это было в «Динамо». И он сильно тоже не хотел оставаться в Одессе, потому что э, результаты той команды, они были не под амбицией Лубановского футболиста, который всегда хотел побеждать. И когда он перешел в «Шахтер», и уже в тот момент стало понятно, что Лубановский будет тренером, даже если он сам этого не понимал.
0: команду, я а
1: Валерій Яремченко, футболіст і тренер шахтаря. У Донецьку грав разом із Валерієм Лобановським.
0: Він дуже добре вводив подачі сурових ударів. Передачі у нього були якісні, ось трохи з його передачі, голова за два дні. К себе был строгий к тренировочному процессу. Был требовательный и к себе, к тренерам, и к футболистам. Ко всем
2: относился одинаково. Он закончил в 29 лет. Закончил, потому что, опять же, мы говорим об амбициозном Валерии Лобановском, который всегда хотел побеждать. Черноморец, Шахтер, это все хорошо, но это не Динамо, где он был чемпионом Союза. Валерій Лобановський виграв фактично усе, що
1: можна було виграти в радянському футболі. Він був чемпіоном, брав Кубок СРСР, двічі ставав найкращим футболістом України та неодноразово потрапляв до переліку найкращих гравців Радянського Союзу. Його статистика як гравця флангу була на високому рівні. Лобановський забивав у кожній третій грі. І головне, його дуже любили вболівальники. Але з погляду амбіцій така людина, як Лобановський, не могла бути задоволена кар'єрою, яка завершилася у 29 років. Тоді футболісти грали не до 40, як зараз, але фініш у 29 без серйозних травм теж здавався передчасним. І, звичайно, останні роки, проведені не у «Динамо» і без боротьби за трофеї, психологічно тиснули на максималіста Лобановського, а
2: залишали відчуття недомовленості. Он решил просто закончить, потому что хотел посвятить свою жизнь выбранной специальности в теплотехнике. Он собрался вообще закончить футболом полностью, забыть про него, Он может ходить как болельщик раз в 5 лет. Но э, так получилось, что быстро пришло предложение Днепра.